0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 22 de março de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, o S&P 500 teve uma queda de 0,04%, fechou em 4.463. O S&P VIX, o índice do medo, que tem uma correlação inversa, uma alta de 0.41%, fechou em 6,31%. O Dow Jones teve uma queda de 0.57%, fechou em 34.552%. A Nasdaq, queda de 0.4%, fechou em 13.838%. O EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, alta de 2.6%, fechou em 35.55%. O petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, teve uma queda de 0,21%, fechou em 115 dólares e 38 cents o barril. O Bitcoin teve uma alta ontem de 1,11, uh, fechou em 41.261 41, dólares, sendo que de madrugada ele chegou a bater e superar a barreira de 42, a gente vai ver que estava em 42.500 mais ou menos hoje de manhã. O ouro, queda de 0,06%, estava em 1.928 a então um só Troy. E o West Bonds, de 10 anos, alta de 2,06%, fechando com uma rentabilidade em 12 meses de 2,34%. Hoje de manhã, os índices futuros de ações dos Estados Unidos eles operam em leve alta, tá, nessa terça-feira, dia 22, e um movimento de recuperação após o pregão negativo de ontem. Tá, ontem a gente viu então que S&P negativo, Dow Jones negativo, Nasdaq negativo. Né? O que aconteceu? Na segunda-feira, no dia 21, o presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, ele deu um discurso tá, durante o qual ele sinalizou que a taxa básica de juros dos Estados Unidos pode subir em um ritmo um pouco mais acelerado um ritmo de 0.5 pontos percentuais a cada encontro. Né? Lembrando que semana passada eles fizeram um aumento de 0.25. Eram esperados cinco aumentos de 0.25 ao longo desse ano. Então, ontem ele falou que uh, o aumento então, deve ser de 0.5. Como que isso reflete uh, na Bolsa? Tá? As empresas de crescimento, aquelas que não têm uma demonstração contábil boa hoje, mas os investidores olham como ativos ah, que estão é, atrelados a uma perenidade, como as empresas de tecnologia, elas acabam sofrendo mais, porque existe muito mais ali é, algo que o investidor acredita do que uma entrega de fato. Né? Então, quando você aumenta a renda fixa, ele pensa o seguinte, oh, deixa é, e garantir a minha rentabilidade eu vou tirar um pouco dessas que são um pouco mais especulativas, né? Uh, e isso faz com que essas ações, principalmente a de tecnologia da Nasdaq, por exemplo, elas caem um pouquinho mais, tá? Uh, as ações das companhias de crescimento então, elas sofreram, tá? Uh, e o presidente norte-americano Joe Biden tá? ele também repercutiu ali, uh, ou tensionou o mercado ao fazer uma série de comentários sobre o Vladimir Putin, na verdade, quem viu assim uh, o que aconteceu foi que ele fez declarações na saída das declarações. O repórter perguntou o que, que ele achava, enfim, o que o Putin estava fazendo. E ele falou que ele era um criminoso de guerra, enfim, uh, lançou alguns atributos não positivos ali ao presidente russo. E aí, hoje, de ontem para hoje o embaixador americano na Rússia ele recebeu uma declaração, um comunicado da Rússia dizendo que é, a Rússia está, eles estão muito próximos a rescindir qualquer a relação com os Estados Unidos. Algo nesse sentido, depois das declarações de Joe Biden, então, tensionou ainda mais a relação entre os dois países. Em relação às criptomoedas, como eu disse, o Bitcoin hoje de manhã estava em 42.500 dólares. O Ethereum está batendo ali 3.000 dólares também, tá? Em relação ao petróleo, uh, algo curioso. O petróleo ele recua apesar da guerra com a Rússia e da Ucrânia, né? A Rússia invadindo a Ucrânia. E o mercado, eu estava vendo na Bloomberg, tá? É, ele está apontando que existem sinais da União Europeia tá? estar próxima a proibir as importações de petróleo é, russo para, é, como uma forma de sanção pela invasão. Tá? A, a Deutschland World, a DW, que é um canal ale alemão, eles estavam mostrando, por exemplo um, que seria o ministro de energia deles, eles visitando o Catar e fechando um acordo, por exemplo é, de fornecimento de gás é, para a Alemanha então, e aí a mídia batendo nisso, eles estão procurando meios alternativos é, de, de matrizes energéticas né? sendo que ah, quem, quem trabalha ou trabalhou nesse universo sabe que é, as refinarias por exemplo os equipamentos eles são ah, regulados para determinado tipo de petróleo para determinado tipo de gás então isso é uma dificuldade a mais tá? é, eles precisam achar fornecedores mas também eles precisam achar fornecedores que tenham é, esses, essas commodities mais próximo possível das regulagens dos equipamentos deles também né, para não implicar em mais risco e aí o pessoal criticando muito, por exemplo, o período da Angela Merkel, é, onde a Alemanha, por exemplo, ela aumentou significativa, é, significativamente a dependência da matriz energética deles é, em relação aos produtos da Rússia. Né? A Alemanha, por exemplo, ela vinha com um plano dos últimos cinco anos, que durou mais ou menos ali de 2017 a 2022, distinguir a produção de energia nuclear do país. E agora eles estão revendo isso, né? Porque eles viram que aumentou uma dependência externa indevida e isso ameaça eles inclusive é, econômica e politicamente. Na Ásia, a China o CSI 300 teve uma queda de 0,08%, fechou em 4.255. No Japão, o índice Nikkei alta de 0,53%, fechou em 2.542%. Na Coreia, o índice COSP alta de 0,89, fechou em 2.710. Em Hong Kong, o índice HK50 alta de 3,15%, fechou em 21.889. As bolsas do, da Ásia fecharam majoritariamente em alta. Tá? Na China, teve uma queda, teve um evento triste ontem, um avião com cerca de 130 pessoas caiu, é, no sul da China tá, em uma queda terrível ali de 90 graus e uh, isso também abalou um pouco o mercado ali. Tá. na Europa o estoque 600 alta de 0,49% fechou em 457 na Alemanha o índice DAX 30 alta de 0,86 fechou em 14.449 na Inglaterra o FTSE 100 alta de 0,47% fechou em 7.477. Na França, o índice CAC 40, alta de 0,71, fechou em 6.629. Na Europa, as bolsas de valores operam majoritariamente em alta, mas os investidores eles seguem, então, cautelosos com a guerra na Ucrânia. Tá? A gente já está com 27 dias de combate. Tá? É, voltaram a fazer declarações de que a Rússia pode vir a utilizar armas químicas, tá, lembrando que ontem era o último dia, tá, que a Rússia deu, né, no, no ultimato dela para a cidade de Maripol se render, é, e ameaçou de, de atacá-la, e aí o pessoal tem alguns analistas associando o perigo disso, eles utilizarem armas químicas ali em Maripol, onde teve aquele shopping que foi bombardeado, e a gente tem que ter certo cuidado, fazer um, um certo filtro, porque... A mídia do Ocidente ela mostra avanços uh, da Ucrânia, por exemplo, mas ela não mostra uh, que o shopping, por exemplo, era utilizado uh, para guardar caminhões que tinham mísseis uh, ou a bateria de artilharia da, da Ucrânia. Né? Não que, obviamente, que a Rússia está fazendo, o que a Rússia está fazendo é um absurdo. É, mas a gente tem que ter um, um certo filtro porque as mídias estão também muito polarizadas lá fora não é só no Brasil apesar de que eu prefiro ainda muito mais ver os jornais de fora do que os jornais do Brasil né? é, um, é menos tóxico, digamos assim, pelo menos para mim uh, mas então, o, o mercado lá eles estão acompanhando né, o 27º dia de guerra tá? e estão esperando também o pronunciamento da presidente do Banco Central da Europa, o BCE, que é a Christine Lagarde. Indicadores econômicos do Brasil. Nos indicadores econômicos do Brasil, a gente viu que o IBC, que é a prévia do PIB, veio com uma queda né, de 0,99%. A gente vê que no PIB, o quarto trimestre, é, ele fechou também caindo, né, Do terceiro trimestre teve um aumento de 4% do PIB no no terceiro trimestre do ano passado e no quarto trimestre do ano passado já caiu para 1,65%. Então, é, a gente está naquela situação em que a gente deve ter um aumento da taxa de juros uh, para conter a inflação, mas isso, assim como acontece também nos Estados Unidos, desestimula a criação de empregos e produção industrial. Então, a gente deve uh, ter esse problema mais à frente, tá? principalmente para a indústria. Mas quem se favorece, então? né? É, a gente tem tanto agronegócio, a gente olha os números ali do Bacen, é, na página 3 né? é, do giro, O agropecuária é a única que tem expansão, de fato, para 2022, de crescimento real do PIB. Né? Mas o setor bancário, eles também conseguem aumentar o, os ganhos com o spread de taxas, tá? quando a gente tem um aumento da taxa Selic. Então, eles, eventualmente, eles podem vir a ser beneficiados também. Bolsa de Valores. O Ibovespa, alta de 0,73, fechou em 116.155. O dólar, queda de 1,76%, fechou em R$ 4,93. O IFIX, alta de 0,04%, fechou em 2.720. Notícias Corporativas. Agro 3, SLC 3, Soja 3, a TTEN 3, todas do setor agro, né? até fevereiro apenas 28% das compras de fertilizantes necessários para o segundo semestre já haviam sido feitas, tá? segundo o levantamento junto a produtores que respondem por cerca de 40% da safra. A NIM 3, a ÂNIMA, a Anima comunicou que o somatório das ações ordinárias de emissões da companhia detidos pelo conjunto de fundos administradores e ou geridos pela Gepardo atingiu 20 milhões de ações. A Azul, companhia aérea, a, Azul, a Capital Research Global Investors, a CRGI, aumenta a participação para 10,10% 10 na companhia. Tá? BID 4, Banco Inter. O Banco Inter informou, que a BlackRock passou a deter, de forma agregada, 66 milhões de ações. Itaúsa, Itaú 4, comunicou distribuição de juros sobre capital próprio de 11 centavos por ação. A Gol 4, a companhia aérea, tá? a Gol mantém seus voos regulares enquanto a, acompanha as investigações sobre o evento ocorrido no voo MU5735. Em relação aos comotes, o boi gordo uh, em R$ 343,00 arroba, o milho, alta de 0,15, fechando em R$ 101,44 a saca do milho. Em relação aos estrangeiros, amanhã a gente tem a divulgação do Banco Central sobre o fluxo cambial. A gente teve uma entrada de cerca de 2 bi uh, na semana retrasada para a semana passada. Em relação aos mini-contratos, segundo informado para a pela B3, os estrangeiros eles aumentaram a posição no mini índice para 160 mil uh, mini contratos e eles reduziram a posição do mini dólar de 100 mil para 95, é, 92.540 contratos do mini dólar. Tá, então isso daí provavelmente justificando uma pernadinha de alta, mas lembrando, né? Geralmente depois de um rally de Natal, tudo bem que esse rally de Natal tal, começou ali em janeiro, a gente tem figuras de dispersão. Então geralmente são topos cada vez mais altos e fundos também cada vez mais fundos. Então vamos acompanhar, cuidado, geralmente o pessoal opera mais para dentro dos movimentos de ali onde tem frequência de preço. Pessoal, fico por aqui, é, desejo vocês um excelente resto de semana, qualquer coisa entre em contato. Beijos, tchau, fui.